0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu viver, eu viver aonde for o, Senhor. o podcast desta semana termina a série de três episódios sobre os sacramentos. No primeiro fizemos uma apresentação geral dos sete sacramentos. No episódio da semana passada vimos os três sacramentos de iniciação à vida cristã. E hoje vamos ver os dois sacramentos de cura e depois os dois sacramentos de serviço ou de missão. Antes, porém, vamos lembrar a tarefa do episódio passado. Era para tentar encontrar algumas informações sobre o seu processo de iniciação à vida cristã. Você conseguiu encontrar alguma coisa? Tomara que sim. Eu consegui. Já faz tempo que carrego comigo, para onde eu vou, a lembrança do batismo, da primeira comunhão e da crisma. Para mim foi fácil. Foi só abrir a pasta e olhar as lembranças. Apenas como curiosidade, eu partilho com você essas informações. Eu fui batizado no dia 8 de julho. Tinha apenas seis dias de vida. Eu nasci no dia 2 de julho. Quem me batizou foi o padre Pedro Casara na igreja matriz da paróquia Santo Antônio, em Fagundes Varela. Padrinhos de batismo foram os tios Antônio e Mafalda Pierosan. A primeira comunhão eu fiz na mesma igreja no dia 24 de outubro de 1976, tinha nove anos. A crisma também foi feita na igreja matriz de Fagundes Varela. Fui crismado no dia 4 de novembro de 1979 por Dom Benedito Zorzi. Meu padrinho de Crisma foi Valdir Nadim, um tio que faleceu anos atrás. Bom, agora vamos então para o episódio de hoje. Primeiro, os sacramentos de cura. Você lembra quais são? Sacramentos de cura são sacramentos medicinais. São dois. Um, reconciliação ou confissão ou penitência. E dois, unção dos enfermos. Jesus teve muita atenção para com os doentes e os pecadores. Ele transmitiu aos apóstolos e à igreja o carinho que tinha com os necessitados. Por isso nos deixou esses dois sacramentos. A confissão ou penitência é o sacramento da volta. Quase todo dia a gente cai e se levanta. Pequenas quedas e grandes tombos. Ninguém quer ficar no chão. A gente pisa em falso porque não enxerga bem os passos e o caminho de Jesus. Erramos de caminho. Atrapalhamos a caminhada uns dos outros. Deus sempre dá a mão para a gente se deixar reconduzir. No sacramento da penitência, celebramos a coragem de pegar de novo na mão de Deus e voltar a andar no caminho dele, que é o caminho da comunidade. A respeito do sacramento da penitência e da reconciliação, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1422, diz o seguinte... Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja que feriram pecando e a qual colabora para sua conversão com caridade, exemplo e orações. A confissão recebe também o nome de sacramento da conversão, sacramento da penitência, sacramento do perdão, sacramento da reconciliação. São diferentes nomes para uma mesma realidade, a cura dos pecados, o perdão, a paz e a serenidade. Existe mais um sacramento de cura, a unção dos enfermos. Este sacramento costuma ser ministrado aos doentes e idosos. A doença mostra que somos fracos e limitados. É também sinal de nossa falta de fraternidade, de nosso pecado. Deus cura a doença e a raiz da doença. Ele está presente em nosso esforço para arrancar o mal pela raiz. É o que celebramos na unção dos enfermos. Às vezes, pode acontecer que algumas pessoas tenham medo da unção dos enfermos por pensar que a presença do Padre pode assustar a pessoa doente. É que uma vez, esse sacramento era chamado de extrema unção e costumava ser solicitado quando a pessoa estava muito mal, às portas da morte. Hoje, é possível receber a unção dos enfermos até mesmo antes de uma cirurgia delicada ou durante um tratamento mais prolongado. A unção dos enfermos é o sacramento da salvação total, do corpo e do espírito ao mesmo tempo. É o sacramento da esperança porque ajuda o doente a entregar-se confiante nas mãos de Deus. Lembra que Jesus sempre teve um grande carinho pelos doentes. Vamos ver o que diz o Catecismo da Igreja Católica a respeito da Unção dos Enfermos? O número 1499 diz assim Pela Sagrada Unção dos Enfermos e pela oração dos presbíteros, a Igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. Exorta os mesmos a que livremente se associem à paixão e morte de Cristo, e contribuam para o bem do povo de Deus. E depois, mais adiante, o número 1520 do Catecismo esclarece que a principal graça deste sacramento é uma graça de reconforto, de paz e de coragem para vencer as dificuldades próprias ao estado de enfermidade grave ou à fragilidade da velhice. Eu repito três palavras importantes associadas à unção dos enfermos. Conforto, Paz e coragem. De maneira muito breve, é isso que tenho a dizer a respeito dos sacramentos de cura, confissão e unção dos enfermos. No catecismo, há muito mais informações para quem deseja ou necessita aprofundar o estudo. Agora vamos então aos dois sacramentos de serviço ou de missão. Você lembra quais são? Ordem e matrimônio. São chamados de sacramentos de serviço ou de missão, porque tem caráter de prestação de serviço aos irmãos. Um padre deve ser um homem de Deus e do povo, um homem de fé, que saiba servir a comunidade e a sociedade, ajudando a viver a fraternidade, a justiça e a comunhão com Deus. Os pais, constituindo família, pequena célula da sociedade, têm a missão indispensável de fazer dela uma igreja, ambiente de fé, esperança e amor. Vamos pela ordem, ou melhor, Vamos ao sacramento da ordem. Ordem é o sacramento pelo qual o homem, chamado por Deus, é consagrado para ser continuador e ministro de Jesus Cristo. O padre é representante de Cristo aqui na Terra. Ele foi escolhido por Cristo para que sua ação salvadora pudesse chegar até nós. Jesus confia ao sacerdote os seus planos e projetos. O número 1536 do Catecismo diz o seguinte A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continua sendo exercida na igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico. Comporta três graus, o episcopado, o presbiterado e o diaconado. Os diáconos recebem o primeiro grau do sacramento da ordem. Os padres recebem o segundo grau e os bispos o terceiro. O sacramento da ordem é conferido pela imposição das mãos, seguida de uma solene oração de consagração, pela qual se pede a Deus, para aquele que está sendo ordenado, as graças do Espírito Santo para exercer seu ministério. A ordenação imprime um caráter sacramental e, por isso, só pode ser recebida uma vez, não pode ser repetida. E agora falta apenas um sacramento, o um matrimônio. O matrimônio é o sacramento do amor. No casamento, o amor é vivido entre o homem e a mulher. É multiplicado e repartido entre o casal e os filhos e também com a comunidade onde vivem. O mais difícil do amor é permanecer firme nele. Só Deus mesmo é capaz de ser, sem defeito, fiel e amoroso. Quando o casal é fiel no amor, é um grande sinal de Deus. Deus está presente no amor do casal. Quem acredita nisso pode casar na igreja. O número 1601 do Catecismo diz o seguinte a respeito do matrimônio. A aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida toda é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, e foi elevada, entre os batizados, à dignidade de sacramento, por Cristo Senhor. Aqui estão os aspectos essenciais do sacramento do matrimônio. É celebrado entre homem e mulher, é único, é para a vida toda, não pode ser desfeito, visa o bem do casal, visa a geração e educação dos filhos, foi instituído por Cristo. A base do matrimônio é o consentimento do casal. Consentimento significa aprovação, vontade de se doar definitivamente para viver uma aliança de amor fiel e fecundo. O consentimento se manifesta no sim que os noivos dizem um ao outro durante a celebração do sacramento. Estamos chegando ao fim do nosso breve e simples estudo a respeito dos sacramentos. Foram apenas três episódios. Há muita coisa ainda para ser dita e estudada, claro. Fica a seu critério, se estiver interessado no assunto, pesquisar e aprofundar por conta própria a questão dos sacramentos. A parte teológica pode ser encontrada no catecismo e as orientações práticas estão no Código de Direito Canônico. Bom estudo, bom trabalho. Deus abençoe.